0: Mi Encuentro Contigo es un podcast de motivación, desarrollo personal y espiritualidad... ...en el que juntos crearemos comunidad para impactar en los demás. Disponible en todas las plataformas donde puedas escuchar un podcast. Bienvenidos. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos... ...al quinto episodio de Mi Encuentro Contigo. esta ocasión... Tuve el gusto de platicar con Victoria Roa, una amiga, compañera, socia, que eh, desde que la conocí, ella siempre ha sido una motivación. Eh, a lo largo del episodio contaremos cómo fue que nos conocimos. Eh, fue un, fue una, una plática muy padre, muy, muy divertida, muy interesante, al final con muchas, eh, muchos tips, y muchas enseñanzas. Al final ya estaba... Este, se encaminó a ser muy, muy profunda esta, esta plática, esta reflexión. Muy emotiva, sobre todo. Creo que ella eh, se abrió con nosotros. Nos mostró esta parte que, que la hace levantarse cada día. Porque van a escuchar su rutina, que para nada es una rutina eh, fácil o una rutina eh, sencilla. Pero que se requiere eh, pues de mucho, mucho esfuerzo, que a la vez te trae muchas recompensas. Ya... Nos lo platicará. Realmente eh, disfruté mucho este episodio. Eh, a lo largo del capítulo eh, verán varios tips que al final los resumimos o los puntualizamos para que puedan eh, pues tomar nota de ellos. Sin más, les dejo con, el, con este episodio. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes como arroba @branduran y eh, que lo disfruten. Amigos, como ustedes pudieron ver, en el título del, del video tenemos eh, a una invitada especial, la primera invitada del podcast, que de hecho yo estoy muy muy contento que, que sea ella la, la primera invitada, es, es la madrina del podcast, y de hecho, <risa> eh, eh, pues desde el primer episodio, ¿no? Si ustedes están escuchando esto desde, desde, el, desde el comienzo, pues ahí les adelanté que, que yo quería tenerla de invitada, y, pues, afortunadamente está con nosotros Victoria Fernanda Roa para hablarnos de el empoderamiento. Hola, Vicky, ¿cómo estás?
1: Hola, Brandon, muy bien, ¿y tú?
0: También muy contento de que estés aquí eh, compartiendo la audiencia de, de todas las, los miles y miles que semana a semana están eh, sí. y que eh, sin duda causarás un impacto en quien logre escucharnos. Entonces, eh, como, como hemos estado platicando, el tema de esta semana es el empoderamiento y la razón por la que eh, yo quería que estuvieras como, como invitada esta semana era porque pues, desde que nos conocimos siempre ha sido como un ejemplo para mí o una motivación sobre eh, las cosas buenas que hay que hacer o sobre el... No solo lo que hay que hacer, sino el no dejar de hacer, porque a veces eh, podemos desanimarnos pero, o tener miedos, pero el punto es, es continuar, ¿no? Y seguir con ello. Entonces, eh, primero me gustaría que te presentaras, que les contaras un poquito de ti a las personas que nos están escuchando, y luego entrar de lleno al tema.
1: Ok. Bueno, hola a todos, otra vez. Eh, yo soy Victoria Vicky Fernanda para la familia. Este, uso mis dos nombres. Y pues bueno, yo ahorita tengo 25 años. Eh, es chistoso porque, bueno, voy a dar toda la explicación porque siempre la hacía así en la universidad o en donde me presentaba, entonces haré lo mismo. Yo nací en Manzanillo, Colima. Soy originaria de allá. manzanillense se dice, si tienen duda de cómo, cómo se dicen. Sí. Y a los 12 años, eh, por el trabajo de mi papá, nos venimos a vivir aquí a Playa del Carmen. Entonces, digamos que tengo mitad y mitad de mi vida, pero siempre pues he sido como costeña, ¿no? De la playita. Entonces, eh, entonces ya después, en la universidad, pues, digo, aquí también hay La Salle, ¿no? En Cancún. Pero ya después me fui a La Salle Bajío. Y ahí es como Brandon, bueno, Brandon lo conocí. No sé si quieres que platiquemos esa historia o si quieres que...
0: Sí, que si quieres. Este, es ahorita. que eh, yo creo que sí, tal vez, tal vez este influya o si quieres eh, pre, termine de presentarte y luego contamos un poquito de, de, de cómo fue que nos conocimos
1: Ah, vale. Bueno, actualmente eh, soy emprendedora. <ríe> eh, yo estudié Derecho, igual que Brandon, ambos somos abogados, ahora socios. Y, de hecho, acabamos de iniciar nuestro despacho, entonces, yo, eh, es, bueno, después de que terminé la carrera, me regresé aquí a playa, ya después ahorita les platicamos bien, me regresé aquí a playa y empecé a ver inmobiliario, pero, pues, a mí de siempre me han encantado los idiomas, de hecho, digo, aparte de que hablo inglés, hablo francés, y, bueno, el alemán me, me quedé en la luna, porque ya después ahorita les cuento por qué, pero, o sea, tengo como una pasión también por ese otro lado, entonces, yo siempre dije que, o sea, como que quería combinar eso. Entonces, um, pues no sé, o sea, llegando aquí me tocó pues buscar trabajo y porque sabía inglés y aquí hay mucho extranjero, eh, me metí a un despacho que tenía que ver con inmobiliario. Entonces, pues técnicamente ahorita pues soy abogada en, especializada en inmobiliario y pues ahí aplico mis idiomas.
0: Excelente, Vicky. Y... ¿qué cosas han influido de ti además de, de la carrera? O sea, ¿qué, qué, ¿qué considerarías que son parte de ti que eh, hoy determinen la persona que eres?
1: Pues yo creo que mucho ha tenido que ver, no sé, con mi familia. Por ejemplo, o sea, el hecho de que me viniera aquí a los 12 años, pues fue como... Cambiar todo mi entorno, ¿no? Y de hecho, hasta <ríe> siempre he sido esas personas que les ha gustado el primer día de clases. Porque como que es un nervio, pero para mí es como un nervio positivo. De hecho, también eh, vivimos un tiempo en Pátzcuaro, entonces fue así como otro cambio, ¿no? Mientras estábamos bien en Manzanillo, seis meses estuvimos en Pátzcuaro. Entonces, siento que eso, en cierta parte, como me ha quitado el nervio de socializar. Y de hecho, es algo que me encanta y... Siento que ha influido positivamente. Y también otra cosa siento que, que me ha ayudado mucho es cómo es mi familia, porque por ejemplo mi papá igual, o sea, sin miedo vino y se vino aquí a, igual a digamos que a emprender y, y pues realmente no terminó una universidad. Entonces digo, a mí sí me dio como esa oportunidad y siento que como que siempre ha sido para mí muy valiente, ¿no? O sea, en ese aspecto en papá y tanto mamá y no sé. Entonces, siento que ese ha sido un hecho como que me ha marcado desde pequeña porque no sé cómo me ha servido a no ponerme tantos límites porque yo mismo en mi familia he visto que, que sí se puede.
0: Excelente, Vicky. Y, y sí, de hecho, así como lo mencionas, eh, pues yo creo que parte de lo que nos ha reunido tanto ahora que, que, que somos socios y que estamos emprendiendo es exactamente eso, ¿no? Ese espíritu de de siempre emprender eh, nuevos retos, tal vez, o nuevas cosas, porque eh, yo sé que desde la carrera, pues, tú eh, eres también muy emprendedora, ¿no? De hecho, eso fue lo que nos hizo, yo creo que eh, pues, sí, lo coincidir, que nos lo, que nos, lo que nos unió exactamente. Eh, ahora sí, entrando un poquito a esta historia, eh, no sé si tú quieres contarla desde tu perspectiva y luego un poquito de la mía.
1: Pues, yo creo que si quieres, yo le empiezo. No, creo que tú lo puedes llenar más, porque siento que tú tienes más memoria que yo. Yo como que nada más okay. me acuerdo de huecos. Pero, o sea, yo, bueno, o sea, si quieres como que te platico cómo inició mi, o sea, cómo hacer el equipo. Pues, cuando yo estaba... Bueno, paréntesis, ciudad, hay, que,
0: hay que contarles sí. a, a los que nos escuchan de qué hablamos, ¿no? Si quieres, no, ahí no. yo empiezo. Este... Háganme cuenta que um, cuando yo estaba como en, para pasar creo que a séptimo semestre, me parece, de la carrera, y Vicky ya para pasar al noveno, eh, un amigo en común eh, me escribe, bueno, en ese momento pues yo no conocía a Vicky, nada eh, más conocido a este, este chavo, que de hecho nos escucha, ¿eh, Vicky? Eh, o oh, bueno, escucha, escucha este podcast, entonces le mandamos un, un, un saludo a Roldán, si nos está escuchando. Gracias a él me manda un mensaje y ni siquiera me explica bien. Nada más me dice: Oye, mira, va a haber una competencia de cosas mercantiles. Creo que a ti te gusta eso. ¿Cómo ves? Te unes. Y también le dijo a una compañera, a otra compañera mía, ¿no? Del salón. Y yo fue como de: Pues va. O sea, no sabía exactamente qué era, ¿no? Es más, y la competencia era de arbitraje internacional. Se le llaman Mood que son como audiencias, uh -huh. o son audiencias en temas de arbitraje, que deben saber que, eh, yo, no, yo no tenía ni idea de, de lo que era, ni siquiera qué era el arbitraje, o sea, solamente eh, sabía que eran cuestiones eh, comerciales y empresariales, entonces fue como dije, pues, pues va, ¿no? Y eh, así es como entró, eh, bueno, esta compañera y yo entramos al equipo de que Vicky estaba organizando y luego eh, ya nos aventamos, nos fuimos a Guadalajara en noviembre, toda una semana estuvimos allá porque eh, las audiencias duraban tres días y así, uh -huh. um, pues con miedo, bueno, nos preparamos desde agosto hasta noviembre eh, con miedos de que no sabíamos qué, a qué nos enfrentábamos, ¿no? Porque son, son cosas que en nuestra universidad no se hacen, ni eh, bueno, no se hacían por lo menos antes, y eh, llegar a otra universidad desconocida, solos casi, o sea, nos acompañaban eh, otras tres personas además de nosotros. Se supone que teníamos que tener un coach pero la verdad es que en la universidad pues no creo, había... Creo como...
1: que y Brandon podemos como desmembrar más, un poquito más, porque siento que hay detalles que... Ah, de hecho estábamos tú y yo la otra vez, ¿no? Que yo misma te dije así de que no manches, no puedo creer cómo hicimos esto. Digo, o sea, aparte de haber concursado. Claro. Eh, bueno, yo en el servicio social, una vez fui a una conferencia, y pues a mí me gusta mucho cuando, hablo, o sea, cuando hay alguna conferencia, no sé, o sea, platicar con los conferencistas, así. Entonces, yo platiqué con un árbitro, eh, que se apeló Rodríguez, que pues nada, o sea, que me había encantado el arbitraje, de hecho, en esa conferencia, pues, o sea, conocí el arbitraje, ¿no? Y ya después me enteré que en la UP iba a haber el primer concurso de eso, ¿no? Entonces yo había quedado, ah, de hecho este árbitro me dijo, no, es que te entró el virus del arbitraje. Uh -huh. O sea, ya de hecho, después eso, como nuestra frase, ¿no? Ya Exacto. todo el mundo se lo decíamos, porque realmente sí nos volvimos locos, o sea, era como, o sea, algo muy nuevo, algo internacional, eh, no sé, o sea, otro enfoque diferente a cómo resolver un problema, una controversia. Entonces, pues ya, ¿no? Se me quedó el virus del arbitraje y por cosas del destino yo me enteré de esa competencia. Y pues ya fue cuando le dije a Roldán y, y empezamos a armar el equipo. Pero digamos que el primer obstáculo que se presentó fue así como de que eh, la inscripción cuesta de 7 mil pesos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, entonces yo no sé cómo se me ocurrió que dije, bueno, o sea, a lo mejor no tengo eso en mi cuenta bancaria. Pero dije, ay, pues a lo mejor le puedo preguntar a mi abuelito si me presta ¿no? Y ya se lo voy pagando. Entonces, ya, ¿no? O sea, fui hablé con mi abuelito, me dijo que sí, este y me lo prestó, ¿no? Y quedó pagado, y ya después dije, bueno, o sea, ya quedó pagado la inscripción, pero pues hay que igual pagar, dónde nos vamos a quedar, el transporte y todo, ¿no? Entonces, o sea, sí quiero como que hacer énfasis en eso, porque, o sea, nunca me pasó por el cerebro, y no sé por qué ahorita, ya como de egresada, como que a veces pienso en el dinero y siento que es un obstáculo, cuando, o sea, en ese momento nunca se me hizo un obstáculo, o sea, como que busqué nada más una solución. Claro. Entonces, eh, pues ya vimos lo del dinero y todo, y ya después, no nada más era eso, sino que nos organizamos, ¿cuántos éramos en el equipo? Cinco, seis,
0: ¿no? éramos cinco, se supone ah, que, bueno, éramos seis, cinco. pero acuérdate que eh, Fer no,
1: Ajá, resultó que mente. era
0: testigo, <risa> era testigo sí. en, en un juicio y, y su... Tu audiencia, por así decirlo, era justo en las mismas fechas que la nuestra.
1: Ajá, entonces yo no pudo ir. Eh, entonces, por ejemplo, eso que estás diciendo fue como otro obstáculo, ¿no? Porque nos pudimos haber dicho así de que, no, pues sí, ya no va, ya no vamos. Pero, no sé... O sea, también otra cosa que pienso es que pues realmente nosotros no sabíamos nada no, de arbitraje. Exacto. O sea, no e íbamos solos,
0: eh, porque eh, también para los que nos escuchan deben saber que otras universidades, además de ir los seis eh, completos, incluso a veces hasta otros como de refuerzo, llevaban a sus, a sus coaches, este, a sus eh, pues sí, los que los guiaban y se quedaban, iban en todas las audiencias, se quedaban con ellos en, en, en los hoteles para reforzar, para estar estudiando y nosotros íbamos solos. O sea, Vicky consiguió a un maestro que eh, pues fungió como, como coach eh, o como, pues sí, nos, nos fue guiando. Uh -huh. Él también, de hecho, eh, pues nos dio mucho de su tiempo. A veces este, él iba los sábados a las reuniones y y nos dio dio mucho de su tiempo y, y también fue un gran apoyo pero desde luego por sus eh, horarios y agendas él no pudo acompañarnos tanto tiempo eh, allá o sea sí llegó eh, pero no no era como este acompañamiento pero completo no
1: 100. claro
0: sí que tenían los otros las otras universidades
1: entonces, éramos como el equipo huérfanito.
0: Sí.
1: <ríe> o sea, se notaba cañón que estábamos huérfanos. Pero aún así, eso como que no, no nos hizo sentir menos tampoco.
0: Claro. Ah, y además, no perdón que... perdón que te interrumpo, es muy importante también para, para sí, no sí. perderlo. La persona de quien escuchó el, la conferencia no era cualquier persona. O sea, después nos enteramos que era todo un rockstar en el, en el mundo del arbitraje. Sí. Eh, porque, de hecho, él... Eh, era como también parte de nuestro, de nuestro coach, este, y y él a fue distancia. a distancia, y un día nos acompañó uh -huh. y nos dimos cuenta como todos, este, a, se abrían a su paso <ríe> y, y los saludaban y, y casi, y de hecho hasta vi que eso no sé si ya algún día te, te, te enseño o más bien tú fuiste la que nos bueno, no sé pero, este eh, José Antonio ¿no? Eh, uh -huh. tiene una, una foto con Peña Nieto pero no no él con Peña Nieto. Peña Nieto tiene una foto con él. O sea, la, la subieron este, reconociendo porque él es corredor de la Ciudad de México y, le, y Peña Nieto le entregó un reconocimiento por años de trayectoria y no sé qué. Entonces no fue que, 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 José, que José Antonio se tomara la foto con Peña Nieto, sino que Peña Nieto se quiso tomar la foto con él. O sea, imagínense ahí de ese nivel de, de acercamiento sí. logró Vicky en, en esa conferencia y, y en los meses eh, subsecuentes.
1: Sí, y creo que también... Sí, de hecho, sí vi la foto, creo que me la mandó, porque, ay, también es súper lindo, o sea, de repente así que me manda mensaje de Feliz Navidad. No sé, o sea, es una gran persona. Sí, sí. Entonces, creo que eso también es como otro, eh, como que les estamos dando medio, medio tips, o cosas que ustedes pueden ir sacando de aquí, porque, o sea, yo sin pensar, sin saber quién era, me acerqué a él. Entonces, cuando de verdad haya algo que, no sé, que te apasione, o sea, simplemente hazlo, o sea, no estés pensando así de que, ay, qué pena, ay, no sé. O sea, igual ese tip ya se los voy a explicar después bien, pero, o sea, igual pongan atención en esto. <risa> en que le hablé, no importaba que no lo conocía. Entonces, um, no sé qué otro obstáculo. Ah, bueno, también otro obstáculo muy grande que a mí se me hacía, y no sé si te lo dije alguna vez, Brandon, pero, o sea, creo que aparte de las clases de juicio oral que teníamos, o no sé, eh, bueno, no sé si saben, pero en penal, pues, o sea, tienes que, tienes que enfrente del juez, pues hacer, no sé, eh, eh, entrevistar a testigos, o no sé, y la verdad, a mí en penal, o sea, como que siempre me, me daba pena, ¿no? <risa> este, hablar en público, o no sé, o que se me olvidara algo. Pero realmente también, o sea, creo que era más mi pasión por lo del arbitraje y por estar en ese concurso que, que o sea, hablé de esa manera, o sea, porque también era argumentar enfrente de. ¿de cómo se llama?
0: De árbitros. Enfrente
1: de los, de los árbitros, exacto. Entonces, digo, no sé si alguna vez te lo conté, pero, o sea, la verdad es que por dentro estaba así de que, ¡ay, me está llevando el payaso! Todo. Yo, yo, yo creo que vez? sí, pues, de
0: hecho, eh, ¿te acuerdas de que te acuerdas de una audiencia que nos tocó con, con la maestra Celina, y que ella al final de las preguntas dijo que, que yo estaba muy calmado, que no sabía cómo le hacía, que yo esquivaba las preguntas como Matrix, <risa> y yo como de, ¿cómo crees? O sea, yo por dentro me estaba así haciendo pipí de los nervios, Después te voy a contar, no sé si después, pero eso, eso fuera de línea, un, un truco que, que implementé para, para esas audiencias y para el siguiente año que fui, pero, pero sí, sí te entiendo totalmente de ese, ese miedo, porque, bueno, o sea, no eran, eh, digamos, que el mismo, o sea, estas personas que eran los árbitros, eran personas de, eh, que venían de Ciudad de México, de Monterrey, incluso había un francés, un, no, había un francés que estaba ahí, entonces, imagínense eh, de agarrar el valor para pararte y, eh, pues, hablar, o sea, eh, pues, no sé, o sea, creo que sí, sí se requiere, pues, agarrarte de algo, ¿sabes?
1: Yo creo que nos agarramos de la pasión. Yo creo que sí. Yo creo que no teníamos otra opción, porque como que le pusimos tanto el esfuerzo en todo el tiempo o sea, todo el tiempo que invertimos todas las desveladas o sea, también reunir el dinero que dijimos sí o sí, o sea, lo tenemos que hacer y bien
0: claro, sí, sí, exactamente y creo que de ahí podemos este, um, entrar a ciertas preguntas que yo quería hacerte porque aquí la cuestión uh -huh. es, y como en el título ya lo vieron, es empoderarte ¿no? yo creo que esta es una palabra que, que se ha usado mucho y a veces confundimos, a veces eh, usamos en exceso, sin realmente conocer tal vez el, el significado, porque parte de esto, o sea, esta anécdota que las contamos es también, eh, porque así como puede sonar fácil o puede sonar difícil, pues eh, todos del equipo requerimos pues empoderarnos, o sea, como les decíamos, o sea, el, el pararte, o bueno, de hecho se la ha sentado, pero bueno, el levantar tu voz, el hablar frente a personas que son expertos en la materia, requiere eh, una, pues, el creértela, ¿no? O sea, además de conocer, o sea, de saber, el saber que sabes, no sé si, si, si me explico. O sea, y de ahí viene creo que un parte de ese, ese, esa fuerza, esa motivación que te da y que eh, podemos llamar empoderamiento. Me gustaría que eh, tú nos compartieras lo que para ti consideras que es empoderar.
1: Pues bueno, de hecho antes de empezar el podcast <ríe> Le dije a Brandon que no No tengo una definición tal cual O creo que ni siquiera la he buscado Y creo que sí, o sea, lo leo en todos lados Pero ahorita voy a improvisar mi definición Y yo creo que empoderarte Es como llenarte de energía Pero no nada más energía Sino que sí, o sea, como cargarte las pilas De motivación y de creer que puedes hacerlo y o sea hay diferentes métodos como para cargarte de pilas pero yo creo que la más importante y lo que bueno en toda esta cuarentena he escuchado he leído, he visto, he todo de hecho eh, creo que en ratito vamos a hablar como de tips para empoderarte justamente sí, sí. pero en todos he, o sea he encontrado que lo que más te empodera es encontrar eso que te apasione o sea, el sueño. O sea, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es algo que siempre has querido lograr? Entonces, como que pensar en ese sueño eh, te empodera, pero también, o sea, parte de ese empoderamiento es pensar que lo puedes lograr. Entonces, yo creo que para mí la definición de empoderarse sería dos cosas, que es primero, o sea, tu pasión o tu sueño, y segundo, o sea, creer que puede ser posible.
0: Ok, y por ejemplo, eh, a raíz de esto tú crees que es algo que con lo que las personas ya nacen no es una cuestión de ambiente o sea algo que, que puedes ir formando, que puedes ir entrenando?
1: Yo creo que tiene que yo creo que tiene que ver mucho desde pequeño porque como yo les contaba o sea a mí mis papás con la vida que me han dado o sea me han enseñado que aunque empieces desde abajo puedes lograr grandes cosas. Y no nada más estoy hablando de dinero, sino de, o sea, varios aspectos de la vida. No sé, tener buenos amigos, eh, rodearte de gente bien. Entonces, yo creo que desafortunadamente tiene que ver muchísimo con tu entorno. Y sobre todo cuando eres pequeño. Porque, de hecho, esta cuarentena me ha cambiado como la perspectiva. Porque yo, mi sueño antes, antes de Victoria de la Cuarentena, era... Pues me quiero ir a Canadá, quiero buscar un buen trabajo. Sí, porque allá, bueno, allá no se puede ser abogada así de que llegas y ya puedes ejercer. Eh, tienes que hacer todo un proceso que dura dos, tres años. Entonces, pues mi visión era: bueno, Victoria de antes de la cuarentena es eh, que va a tener que hacer una maestría, que va a tener que a lo mejor estar haciendo trabajos que no quiere mientras hace esa maestría, no sé, mesereando, no sé, y ser empleada. Y, pues, ya después, o sea, ser empleada de una buena firma y, y ya ir comprando su casa y todo, ¿no? Pero vivir en el extranjero, digamos que ese era como mi sueño. Pero ahorita ya como que la cuarentena, y digo, con los tips que les vamos a dar, como que dije, a ver, o sea, puedo lograr exactamente lo que quiero, igual vivir en el extranjero, pero no tengo por qué atenerme, no sé, a un sueldo. Entonces... Yo estaba, y, y no sé por qué yo tenía esa visión, la verdad, porque mi papá gana por comisión. O sea, mi papá vende equipos de cómputo a los hoteles, paréntesis. Entonces, eh, o sea, él realmente nunca ha sido empleado. Entonces, yo creo que ese pensamiento lo traía, no sé si de la televisión, de las películas, que, o de suits, o no sé. Eh, si algo así. Pero, o sea, yo me veía de empleada, y realmente ahorita Victoria post-cuarentena ya no se ve como empleada. O yo sea, yo que, ya...
0: perdón que, que te interrumpa, pero creo que uh -huh. tocas un, un tema, eh, o bueno, un punto más bien muy, muy importante. O sea, la historia que nos cuentan, y sobre todo la que nosotros creemos, ¿no? O sea... Eh, porque precisamente eso te iba a preguntar, ¿no? Además de, de la cuestión del empoderamiento, creo que aquí o en este, lo que se relaciona mucho y con lo que estamos viviendo es con emprender, ¿no? Y eh, creo que va um, hilado porque eh, pues para emprender necesitas como esta energía y esta motivación, ¿no?, que hablamos. Pero entonces creo que también es vencer ciertos miedos, ¿no? Por ejemplo, el, en nuestro caso, de nuestra profesión, siempre nos han enseñado que... Eh, tenemos que salir y o vamos a ser este, funcionarios públicos o que tenemos que sí. este, trabajar, como tú dijiste, para una firma importante, ¿no? Y, y sobre todo las generaciones este, anteriores o, o, o todos, eh, digamos que todo se manejaba como en, pues, en esta idea de ser empleado, ¿no? De, de, como la, las reglas que ya están escritas de terminar la preparatoria, la universidad, terminarla a cierto tiempo, titularte a cierta edad, eh, encontrar un trabajo, conseguir todo, o sea, todo todo está ya rutinario o esto que está medido para todos, como si todos siguiéramos una misma regla y sobre todo, como si el mundo estuviera para seguir esas reglas que se, que se seguían hace 30 años, tal vez, ¿no? O sea, yo creo, que, no sé, yo creo que compartes esa visión de que a veces las oportunidades hay que crearlas. Entonces, uh -huh. ¿qué tanto influye, por ejemplo, o qué tanto deben vencer las personas que nos, nos escuchan estas historias, o qué tanto deben dejar de escuchar, tal vez, las, la historia que siempre nos cuentan y que nos imponen y que nosotros, pues, de alguna forma nos creemos, así como tú te creíste que tenías que hacer toda esta serie de pasos pues, para poder llegar a trabajar en Canadá? Uh -huh. Esa es la pues... pregunta. Pues. Sí, a ver, <ríe> repítemela. Sí, te decía, o sea, les ¿qué siento, tanto? ¿Qué tanto? Me <ríe> Es que, bueno, es, es parte, primero, no, o sea, nos crean, te digo, esta historia, nos cuentan una historia que tenemos que seguir ciertos pasos. Entonces, uh -huh. uh, una, ¿qué tan difícil es vencer esa, ese miedo o okay, esa okay, historia? Okay. Y dos, uh -huh. ¿qué tendrían que hacer para crear su propia
1: historia? Ok. Bueno, ese tema está muy cool. Porque justamente hace unas semanas acabo de descubrir a ah, una chava que se llama Michelle Poller. No sé cómo la descubrí en Instagram. Fue un, vier... un sábado en la noche. No me acuerdo por qué me salió, por dónde me salió, uh -huh. pero la descubrí uh -huh. en Instagram. Y esta chava, no, o sea, tiene justo un movimiento que se llama Hello Fears. Entonces, ella en su proyecto que hizo... Eh, de hola miedos, en español suena raro, en español, pero bueno, el punto es que ella durante 100 días estuvo enfrentando un miedo, o sea, yo primero pensé, no manches, qué estrés, o sea, imagínate que cada día estuvieras venciendo, o sea, no un miedo así de que facilito, ¿no? O sea, hizo un buen de cosas, así de que tirarse del, de los, del avión y hacer caída libre, oh, o my sea, God. tirarse, de, sí, o sea, hacer... O sea, hizo un buen de cosas. Hablar en público también hizo que la pintaran desnuda. Oh. O sea, se desnudó enfrente de una clase ajá, de arte y la pintaron. O sea, cosas que yo dije, wow, yo tampoco lo he hecho. O sea, ella ya lo hizo y yo no lo he hecho. No sé, ese miedo nunca se me hubiera ocurrido, pero bueno. <ríe> no sé si algún día lo haga <ríe> O hacer topless no sé. Sí, sí. El punto es que, eh, eh, o sea, ella o sea, prueba con este proyecto que realmente o sea, todos tenemos miedos, de hecho acabo de empezar a leer su libro, apenas llevo un capítulo, entonces todavía no les puedo platicar bien del libro, pero por lo menos del proyecto sí, porque ya me aventé los 100 miedos de hecho son videos súper cortitos, así de como de un minuto dos minutos se los pueden ir echando y están, están muy divertidos la verdad Este, pero el punto es que o sea, todos nuestros miedos, más que físicos son mentales, o sea, mentales porque, no sé, o sea a mí me pasaba mucho en, en mi trabajo, pero mi papá siempre me obligaba. Así de que, oye, hija, queremos irnos de vacaciones. Y me decía, así de que pregúntale a tu jefe si te deja ir, ¿no? O sea, aunque no me tocaban. <risa> me dijo, o sea, no pierdes nada en preguntar. Y yo me ponía así súper nerviosa y súper estresada. Así de, no, o sea, de que no, me va a decir que no, que no manches. Y realmente, casi todas las veces que pregunté, sí me dejaron irme de vacaciones. O sea, entonces, mi miedo era mental. O sea, ni siquiera había preguntado y ya estaba llorando. O sea, mi papá así <risa> de que ni te han pegado y ya estás llorando. Sí, sí. Entonces, o sea, todos los miedos, claro, o sea, tiene que ver con algo, ¿no? De hecho, o sea, ese miedo a que yo no quería preguntar eh, si me daban vacaciones, pues realmente era miedo a un rechazo, ¿no? O sea, de que me dijeran que no, pero pues ni siquiera había preguntado. Entonces más los miedos que tenemos son como mentales, y siento que si te pones igual a analizar cuando eras pequeño, bueno, yo en estos últimos días me di cuenta de que realmente sí he sido valiente, pero yo creo que porque de pequeño o más joven, como que no mides, o sea, no mides, o más bien como que no traes todos esos miedos. Porque, Exacto. bueno, yo estuve en un movimiento que se llamaba, bueno, todavía existe, se llama Club giro Es católico, pero... Igual, pues, o sea, pueden ir de otras religiones, ¿no? Pero era muy padre porque yo, o sea, aparte de que fui como niña ahí y, y estuve en el movimiento, ya después de más grande, pues, yo fui a lo que se llama como responsable, ¿no?
0: Ajá. Entonces,
1: yo, o sea, lideraba un a ese grupo de niñas. O sea, yo fui como alumna y ya después eh, las lideré. Pero el punto es que hacemos movimientos como de... Sí ayudar a los demás, igual como ayudarlas a su desarrollo. Eh, encaminado obviamente de forma católica, pues porque el grupo era católico, ¿no? Pero al final hacemos movimientos, por ejemplo, una vez al año hacemos un movimiento que se llamaba eh, Regálame una sonrisa. Entonces íbamos a caminar aquí en la Quinta, en, la, en Playa del Carmen. Terminabas súper contenta de que no nada más venciste ese miedo sino contenta de que le alegraste el de alguien, ¿no? Entonces, sí, sí. estoy toda acelerada, <ríe> es que hace mucho que no hablaba de esto. Bueno, realmente nunca he hecho esto, entonces creo que igual estoy medio nerviosa, <ríe> les tengo que confesar. <ríe> entonces, eh, el punto es que yo me acordé de esto hace poquito y dije, a ver, o sea, por ejemplo, ahorita que estamos emprendiendo, ¿no? O sea, ¿de qué digo? O sea, ¿por qué me va a dar miedo, no sé, conseguir clientes hablar con gente extraña si ya lo hice?
0: Sí, O sí, sea. Razón.
1: Entonces, yo creo que, o sea, esa es como la raíz de los miedos, ¿no? O sea, más lo mental y que, pues, de pequeños, o sea, como que no mides, e igual, si fallas de pequeño, o sea, cuando un niño se cae, uh -huh. no estás como ahorita como adulto, que estamos de que, si cometemos un error, o sea, lo platicamos con cien mil personas, nos descargamos dos horas, tres horas llorando, estás pensando en el error que hiciste, no sé, toda una semana o meses, o sea, me ha pasado, literal, me ha pasado, y digo, a ver, o sea, de pequeña, eso creo que lo escuchan en un podcast, o sea, de pequeña, si un niño se cae, o tú te caías, o sea, qué hacen tus papás, de que te decían, sí, 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 ya le levántate, no pasa nada, ¿Y cuánto era lo más que te hacían caso? Como, un minuto, dos minutos, y ya después estabas ahí jugando otra vez, como si nada. Entonces, um, te imaginas a deberíamos... los
0: niños este, contando a sus amiguitos, ¿no? Que <ríe> dos, dos horas llorando, que se cayeron hace un mes.
1: Ajá, <ríe> sí, tiene ajá, todo el sentido me del me mundo. Ajá. O sea, entonces, sí como de que da... O sea, ¿por qué nos rompemos ahorita de adultos, si me ha pasado o a sea, la cabeza tanto, si... Muchas de las cosas que aprendíamos o hacían de niños, o sea, literalmente son lecciones de vida, o sea, así de que, dude, ¿por qué te estresas tanto? O sea, ¿por qué? Sobre todo como sobrepensar las cosas, y por eso pienso lo de los miedos, o sea, que realmente el miedo siento que es sobrepensar las cosas, o sea, como por ejemplo si te vas a, no sé, aquí hay un parque que se llama Shelja, eh, es como un parque natural, y hay como un mini risco donde tú te lanzas un clavado, ¿no? No sé cuántos metros han de ser, como un metro y medio. No, como han de ser como dos metros, yo creo, un poquito más. Pero pues, o sea, si tú te, o sea, si tú te asomas, se ve súper alto, ¿no? Y entonces hay mucha gente que está así de que, ¿me lanzo, no me lanzo? Y entre más lo piensan, más como que te da miedo. Entonces, si nada más agarras y te lanzas, o sea, como que dices, ya, ya lo hice, ¿no? Entonces yo creo que también como el sobrepensar las cosas como que no, no te deja igual avanzar.
0: Sí, sí, tienes razón. Eh, de hecho, te iba a preguntar que entonces, ¿cómo hacíamos para, para no, pues, para vencer ese miedo o para so, no sobrepensar las cosas? Pero creo que ahí ya sería estar este, sobrepensándolas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que, eh, o tú crees más bien, si para vencer cualquier miedo que tengas, ¿debe haber una motivación de lado o simplemente por el hecho de vencer el miedo?
1: Pues yo digo que, claro, sí tiene que haber una motivación. Por ejemplo, lo de, o sea, no sé, el ejemplo de Shelja, ¿no? De lanzarte un risco. Uh -huh. Pues me voy a lanzar porque quiero sentirme valiente, ¿no? O sea, decir, wow, o tener mi video de lanzándome, ¿no? En sí, cámara lenta, sí. algo así. Este. O sea, no nada más como para probárselo a los demás, sino para probártelo a ti de que si a lo mejor puedo hacer esta cosa físicamente, puedo hacer más cosas que yo me proponga. O sea, como que eso mismo, como que te va empoderando, ¿no? Cada cosa que haces. Claro. Y te va retando. Porque, bueno, creo que es parte de salirte de tu zona de confort. Y a mí, por ejemplo, o sea, eso, aparte de no sobrepensar, pues igual, o sea, en temas laborales, pensarlo, ¿no? O sea, decir, ok, eh, si yo quiero pedir un aumento de salario, pues, o sea, me voy a animar a preguntarle a mi jefe, ¿no? Y aparte, o sea, tú, tip número uno para, pues, para vencer ese miedo y lograrlo es, primero, tienes que creer que es posible. Porque si no te la crees que puedes y que eres el mejor... Bueno, no que eres el mejor, pero que sí es la mejor opción para ti o que realmente es tu sueño, no lo vas a lograr. O sea, si tú no te crees que eres capaz de hacer eso, no te lo vas a lograr. De hecho, ese tip lo saqué de... Ese libro está súper viejo, creo que es de 1943. Pero esta cuarentena... Digo, aparte de que he leído... Ya vi cuántos libros realmente, como 12, <ríe> no sé, no. en mi cerebro eran más, <ríe> qué oso, pero bueno, yo me di cuenta que tengo que seguir leyendo más. <ríe> El punto es que, aparte de libros, también leía audiolibros, porque salíamos a caminar en las mañanas du durante la cuarentena, paréntesis, a una distancia, no había nadie, era la selva, <ríe> solo mi familia, entonces... El primer audiolibro que leí, bueno, fue El monje que vendió su Ferrari, ese fue como el ¿Es de
0: 1943 ¿Es ese libro? No, 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 ese no,
1: ese, no, ese Ah, no, ese, no, yo no. dije, wow,
0: porque ese yo lo leí no. como secundaria y dije, no manches, que, wow. además más, ya había Ferrari, no, no. Se... bueno, sí, pero, no, pero, no. <risa> ok.
1: Al libro al que iba. Era la Biblia, que... ¿no? el libro, <risa> la Biblia, no, no, no de cuenta que ese libro, dentro de ese libro del monje que vendió su Ferrari, bueno, ese lo escuché en audiolibro. Ok. Eh, mencionaba que habían otros libros que te recomendaban leer, entonces el, los otros libros que te recom recomendaban leer, decidí leer el de Piense y hágase rico, no sé si te acuerdas que recomendaba. ¿A poco es
0: libro. este de, de 1943?
1: Sí, no, tampoco, es ¿no? súper viejito. Espero que esté diciendo bien la fecha, pero sí, pero sí está viejito. Wow, un bueno, rato la googleo y si no lo pones en la descripción.
0: Bueno, tan solo, sí, por ejemplo, paréntesis, eh, supongo que también eh, has leído el de este de padre rico, padre pobre, ¿no? Resulta ah, que ya no, está son... Bien, no.
1: Está aquí en mi lista de espera.
0: Bueno, resulta que ya en 2017 se cumplieron 20 años de que salió ese libro. Sí, sí, pero bueno, continúa.
1: Ok, <ríe> sí. En, hablando de la, la edad de los libros. <ríe> sí. Entonces, <ríe> entonces, bueno, en ese piensa ya va a ser rico que te digo, o sea, me sorprendió porque dije, no manches, este libro ha existido desde hace un montón de tiempo y la gente no lo aplica, me incluyo. Este, entonces, en ese libro te dicen, o sea, paso número uno, créetelo, o sea, piensa que es posible y de hecho te vas a hacer ejercicios que ya no he hecho, que tengo que hacer? Que es, o sea, como ponerte una frase de, digamos, la cosa que quieres hacer, ¿no? O si es dinero. No sé, si quieres ganar un millón de dólares, pones, ¿qué quieres? O sea, tú escoges, ¿qué quieres? Eh, ¿Cuándo lo quieres lograr? Y también pones, o sea, ¿para qué vas a usar eso? O sea, porque toda buena acción o sea, que tú quieras lograr, tiene que estar acompañada de... Pues sí, o sea, como de retribuirlo en cierta manera. Claro, tiene que ser un buen fin, ¿verdad? No lo vayan a usar para hacer algo malo. Pero, el, paréntesis, el punto es que, o sea, tú como que armas esta frase de, pues, la cosa que quieres hacer y te la estás repitiendo. Entonces dicen que tú, al estar repitiendo eso, no sé, en la mañana y en la noche te dice que lo hagas, eh, pues tú... O sea, lo que estás repitiendo se hace, ¿no? O sea, es por ejemplo, y ya después la analicé y dije, wow. O sea, es, por ejemplo, los que somos católicos, pues, o sea, en todas las misas repetimos el credo. Y el credo realmente es, pues, podríamos decir como sí es una oración, pero es como una, una mantra. Es un mantra, la...
0: exacto. Sí, sí.
1: Ajá, es un mantra. Entonces, es como un mantra de que, o, o sea, yo creo. Porque tienes que tener también cierta fe. O sea, la fe no nada más es para la religión, es para todo lo que haces. Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros con lo del emprendimiento, eh, que iniciamos, pues, el despacho, o sea, lo estamos haciendo, sí porque tenemos un sueño, pero también porque sabemos que es lo mejor para nosotros y porque de verdad, pues, queremos poner toda nuestra parte y todo nuestro esfuerzo en eso porque sabemos que, o sea, nos va a traer algo mejor. Entonces... O sea, ese es un ejercicio muy bueno que saqué de ahí, de repetirte las cosas.
0: Ok. Entonces, a ver, vamos a recapitular. Lo primero, digamos, que es uh, creer que es posible. Lo sí. segundo, yo creo que... Eh, lo, bueno, lo...
1: yo diría que... Ay, perdón. Yo diría que primero es, encuentra tu pasión o tu sueño. O sea, si tu sueño es irte a viajar por todo el mundo, o sea, sí, eso hazlo, pero... Pero bueno, yo creo que sería lo primero, ¿no? O sea, como encuentra tu sueño, tu pasión.
0: Ok. Entonces, eh, lo siguiente es creer que esa pasión que tienes es posible o que puedes llegar a ella, Ajá. que puedes obtenerla. Lo siguiente, um, ¿cómo, ¿cómo podrías llamarlo? O sea, esto es un ejercicio, ¿no? O sea, el mentalizarte, pero podrías llamarlo como eh, um, palabras de afirmación, frases de afirmación. Sí,
1: sí, sí sí, yo digo que sí es una mantra, una afirmación ah, porque, o sea, cuando tú te lo repites entra en tu subconsciente entonces, tú le estás dando una orden a tu cerebro de que lo crea Claro. o sea, le estás diciendo, tu cerebro, créete esto porque lo voy a hacer entonces, yo digo que sí es una afirmación
0: ok, ¿cuál sería entonces eh, lo siguiente que recomendarías?
1: pues, después viene lo más difícil que es la disciplina, la señora exacto. disciplina. Exacto. Eso, oh, o sea, es que dicen que si sí es importante la motivación. No sé si ya me hiciste bien esa pregunta, creo que no. Pero eh.
0: <risa> ya. Bueno, ya, tú este. ya. ya tú te estás, este, ya tú te estás, no, está bien, perfecto, exacto. Qué, qué bueno porque Estoy
1: out, entrevistando. <risa> Bueno,
0: excelente, excelente.
1: Los que me conocen saben que si platicamos de mis prácticas van de no de ABC van A, Z, J, bueno, creo. Entonces, es que todo va ligado, todo va ligado, disculpen. Bueno, el punto es que yo creo que, bueno, el tercer paso sería hacer un plan. Porque si no tienes un plan, pues bueno, o sea, también cómo lo vas a lograr, ¿no? O sea, necesitas un caminito. O sea, si claro. te quieres ir de viaje, o sea, depende de qué tipo de viaje te quieres ir, porque si quieres agarrarte irte de mochilero y pedir ride en todos lados y no comer, pues bueno, vete de la nada, ¿no? Sí, sí. O sea, eso sería todavía más aventurero, no digo que no se pueda. Pero si tú quieres irte de viaje bien, pues empiezas a analizar qué necesitas, ¿no? Ah, bueno, necesito dinero. Ok, ¿cuánto? O sea, ¿en qué lugares me voy a quedar? O sea, como que arma todo tu plan para para ir como haciendo el caminito a esa meta. Entonces, o sea, lo mismo con la vida, o sea, no sé, si quieres conseguir novio, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, pues tengo que socializar, no. O sea, tengo que, <risa> <risa> primero tengo que empezar a hablar con la gente, ¿no? Okay. Entonces, como que yo creo que el tercer paso sería de que arma tu plan. Arma tu plan. Y, ajá, arma tu plan. Y ya después viene, creo que la parte más importante que es, o sea, toma acción y realmente sigue ese plan y como vas a tomar acción, pues va a venir ahora sí acompañada de, de la señora disciplina porque desafortunadamente pues si dicen no, que pues la motivación se ayuda, no sé qué, o sea, se ayudan pero temporalmente y yo, de la forma en la que me he dado cuenta más de que ayuda en la disciplina, es haciendo ejercicio. O sea, yo creo que me ha ayudado mucho a hacer esta actividad, o sea, hacer ejercicio, porque, o sea, primero me da un motivo para levantarme, el ejercicio. Me da una rutina diaria, y también, pues, yo planeo todo, o sea, como toda mi todo mi día, empezando por eso. Entonces, yo sé que si me levanto en la mañana y llevo ejercicio, como que ya le doy check a la casilla de, ok, ya hice bien la primera cosa. ¿A qué hora te levantas,
0: Entonces, Vicky? Cuéntales.
1: Pues bueno, eh, me levanto, debo de confesar que la semana pasada sí me levantaba, pero me volví a dormir. Ok. Me levanto cuatro y media, normal. Cuatro
0: y media de la mañana.
1: Sí, cuatro y media de la mañana. Okay. Eso se preguntarán ¿Por qué? ¿Estás loca? Ya me lo han dicho <risa> eh, Pero bueno Esa es una historia muy curiosa Porque eso lo saqué Del primer audiolibro Del, del monje que vendió su Ferrari eh, En ese libro, bueno, tiene Influencias de, que es? ¿De budismo? De budismo, sí, sí, sí Ajá, sí, de budismo, entonces um, Ahí dicen que las Personas iluminadas Se levantan con la Luz del sol Aquí en Playa del Carmen amanece muy temprano. Bueno, empieza a salir el sol como a las... ¿Qué será? Como a las 5.40. Súper temprano. Oh. Pero bueno, o sea, no nada más lo hice por eso, ¿no? Haz de cuenta que empezamos... Eh, no sé si ustedes ya sabrán de... Tal vez algunos sí. De Abrazo Fit. Bueno, Brandon, tú igual has hablado poquito. Sí, sí. De Abrazo Fit, pero bueno. Bueno. Eh, iniciamos como este movimiento. Porque pues en cuarentena va a ser muy interesante después volver a escuchar este podcast, pero bueno en cuarentena um, decidimos agarrarnos de algo, ¿no? así de que no, o sea, tenemos que iniciar nuestra rutina de que no lo vamos a tomar como una vacación, o sea, porque no queremos desperdiciar los días y aparte como que mentalmente decíamos no, 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 tenemos que tener nuestra rutina, yo y mi hermana Sofía, de hecho creo que ella fue la que me empezó a motivar en todo de verdad, ay, ah, ese va a ser otro tip igual de que, bueno, ahorita les voy a contar bien por qué. Porque, eh, pues ya, ¿no? Empezó lo de la cuarentena, de que no, vamos a estar encerrados, no sé qué. De hecho, o sea, en el inter de que estaba lo de la cuarentena en marzo, estaban unas amigas de aquí de León en mi casa. Y, o sea, mientras estaban aquí, como que ya empezaba el boom, ¿no? De lo del coronavirus. Entonces, eh, pues ya se fueron y regresaron mis papás. Y pues regresaron y fue así de que, o sea, regresaron a encerrarse, ¿no? Porque pues yo estaba aquí en playa. Y pues Sofi de que con la novedad de que ya iba a tomar clases aquí, etcétera, ¿no? Entonces dijimos, no, 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 nos tenemos que agarrar de algo. Y pues fue el ejercicio. Entonces, o sea, diario hacemos ejercicio. Bueno, no diario, de seis días de siete. De verdad estuvimos así como cuatro meses. O sea, nunca okay. había sido tan constante en algo. Pero la clave de esto fue porque no nada más éramos Sofi y yo haciendo ejercicio. O sea, en algún punto se unió mi papá, pero todos los días nos conectábamos por videollamada y se conectaban mínimo una prima y una tía. Y ya después eh, platicamos que estábamos haciendo esto y se nos unió otra prima. Y ya después se nos unió otra amiga de Cancún. Ellas, bueno, mis primas y mis tías están en Guadalajara. Entonces, o sea, la cuarentena nos hizo ser más disciplinadas porque, o sea, como que también la razón de que nosotras, pues, éramos disciplinadas era porque sentíamos un deber con nuestras primas y tías y amigas, ¿no? O sea, de conectarnos. Entonces se hace cuenta que, pues, ya no terminó la cuarentena. Bueno, como que creo que se bajó un poco, ¿no? Pero por lo menos mis tías y mis primas, pues, iban a regresar a trabajar, ¿no? No me acuerdo si fue en mayo o a finales. Pues,
0: um, pues dijeron, sí, la nueva normalidad, ¿no? Que, que entró. Sí.
1: Ajá, la que, nueva que, normalidad. que no
0: tanto que bajara, bueno, en algunos lugares sí, pero, por ejemplo, aquí en Guanajuato, pues, nada, o sea, de hecho, estamos peor más que Más bien como
1: que, sí, ya sé, <risa> pero bueno. este Bueno, más bien como que ellas, pues, dijeron que ya podían regresar a laborar, ¿no? Sí. Entonces, pues, ellas mandaron un mensaje, ¿no? Teníamos un grupo de WhatsApp así de que, no, es que ya vamos a regresar a trabajar y no queremos dejar de hacer ejercicio. Y pues Sofía y yo así de que, chin, ¿cuál va a ser la pues como la solución, ¿no? Porque, o sea, ellas entraban a trabajar a las 8 pero pues no viven a la vuelta de, de su trabajo, ¿no? Entonces, pues, obviamente, tenían que hacer todo más temprano y dijeron, no, pues, nosotras o sea, tenemos que hacer ejercicio de cinco a seis. Y dijimos así de que, no, pues nosotras pasamos esa hora, ¿no? Dijimos en un principio, dijimos, no, nah. dijimos, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo nos vamos a levantar tan temprano? Dijimos Sofía y yo. Uh -huh. Entonces ya total, eh, pues ya empezaron a, ah, pero dijimos, ¿cómo les vamos a enseñar la rutina, no? O sea, como que sentíamos ese deber de no dejarlas abajo, de que ya habían agarrado un hábito y algo que realmente les gustaba y algo que compartíamos y sentíamos el deber de, Seguírselos transmitiendo. Entonces, la solución que encontramos fue abrir la cuenta esta de Abrazo Fit, publicar ahí la rutina y que cada quien le hiciera la hora que pudiera, ¿no? Pero que sigan sí, en haciendo ejercicio. Entonces, pues ya, ¿no? Así lo empezamos a hacer. Y, y después Sofía y yo analizamos, que es también una parte muy importante también de esto de los... ¿no? que no nos estaba rindiendo tanto el día porque hacíamos ejercicio creo que de como de seis y media a siete y media antes en la cuarentena y este y como que no sé como que acabamos de hacer todas nuestras cosas a las diez de la mañana y se nos iba el día muy rápido no sé o sea como que no aprovechábamos muy bien la mañana porque siento que cada cada persona es diferente cada persona tiene sus momentos de productividad por ejemplo de mis mejores amigas Vicky también es mi tocaya, uh -huh. no me van a pensar que estoy hablando con ella misma. <risa> Eres tu este, mejor amiga, este, ¿no? <risa> este, aparte soy mejor amiga, nada, estoy hablando de Vicky Soto, este pues bueno, ella dice que es más productiva en la noche, ¿no? Y, y pues está bien, o sea, si es más productiva en la noche, pues aprovecha eso, ¿no? Pero Sofía y yo, eh, Sofía es mi hermana, pues eh, nos dimos cuenta que éramos más productivas en la mañana. Entonces, ¿qué hicimos? Ajustar nuestra rutina. De hecho, paréntesis, mi papá entrenaba con nosotras y cuando hicimos ese cambio, eh, mi papá se enojó. O sea, literal, estuvo días enojado así de que no, ¿por qué me cambian la rutina? Yo quería seguir haciendo ejercicio con ustedes. No sé, qué. así literal estaba enojado <risa> Pero bueno, o sea, también tienes que ver que, o sea, sí está bien que tengas un deber con alguien, pero también que tienes que buscar lo mejor para ti, ¿no? Entonces, o sea, para nosotras lo mejor era entrenar más temprano. Entonces, por eso empezamos igual a entrenar de 5 de a 6, o sea, levantarnos 4 y media. Entonces, eh, o sea, eso, o sea, el movimiento de empezar a brazo fit, o sea, digo, aparte de que sentíamos un deber con alguien, eh, o sea, ese rodearte de personas que querían hacer lo mismo, o sea, era muy fuerte también entonces realmente por eso no, no lo hemos dejado y pues aunque no te des cuenta lo que estés haciendo sí impacta en los demás sí sí o sea por ejemplo eh, ya después no o sea nos escribían en mensajes o no sé así de que ay ya empieza a hacer la rutina o sea a pesar de que no entrenaban con nosotras por videollamada o sea personas de que no hablaba de años o no sé eh, ponían en los comentarios de de Instagram no así de que ay este estoy haciendo unas rutinas, me encantan, o cómo puedo empezar a hacer ejercicio, o yo me quiero unir, o sea, no sé, como que sí es una comunidad muy cool. Entonces, eh, por eso decía lo del ejercicio, o sea, a lo mejor tienes otra actividad que te mantiene disciplinado, no sé, meditar, eh, leer, o sea, alguna otra actividad, pero, o sea, el punto de la disciplina es que lo, o sea, lo haga repetitivo, aunque sea los días que no quieran. O sea, ustedes me pueden preguntar, Vicky, o sea, ¿qué días, eh, todos los días te quieres levantar a las cuatro y media, cinco de la mañana? Pues no, o sea, <risa> obviamente no, o sea, yo quisiera seguir dormida, le pueden preguntar igual a Sofi, mi hermana, o sea, yo voy y la despierto, o sea, ¿y creen que ella se quiere levantar? No, claro que no, o sea, pero si hacemos eso de levantarnos temprano, o sea, sabemos que por lo menos estamos cumpliendo con la primera cosa que yo me prometí hacer. O sea, ese también es el punto. O sea, si tú te prometes hacer algo, lo tienes que hacer.
0: Claro.
1: O sea, porque si no es fallarte. Entonces, por eso yo decía de como a lo mejor empezar con una actividad y el punto es que un hábito, no es cierto, no se hace en 21 días. O sea, un hábito es que tú decidas qué tipo de persona quieres ser. O sea, si tú quieres ser una persona que coma saludable, si tú quieres ser una persona que haga ejercicio, lo que te va a hacer un, o sea, un hábito es que tú repitas esa cosa a lo largo del tiempo. O sea, claro. no que lo hagas 21 días. Y no por eso se va a hacer más fácil. si sí, a lo mejor sí, el grado de dificultad va a bajar un poco, pero... O sea, la realidad es que no todos los estás motivado para hacer esa cosa. Entonces, eh, esto de hecho lo estoy sacando también de un podcast que escucho que okay. se llama Born to Impact.
0: Ok. Entonces, mira, Vicky, ¿qué te parece si para ir cerrando, este, creo que eh, algo importante que tocas en esta última, en este último punto es el tener un compromiso contigo, ¿no? O sea, ¿qué es de compromiso fuera Ajá. de pues no sé, o sea, ahorita ustedes tienen una comunidad con Abrazo Fit y desde luego están comprometidos con las personas que lo están siguiendo. Pero el primer compromiso que hicieron, pues fue con ustedes, ¿no? Incluso antes de que surgiera Abrazo Fit. Entonces, ¿cómo renuevas este compromiso tiempo? Y para ello, ¿qué recomiendas? O sea, porque yo sé que tú estás leyendo, así como ahorita dijiste, varios libros, que has visto videos, que has este, escuchado podcast. Entonces, um, ¿cómo ¿Cómo cerrarías esta parte?
1: Pues, lo que más me renueva cada día, creo que es rodearme de las personas correctas. O sea, porque, por ejemplo, yo aquí, de hecho, ahorita la tengo al lado. Este Sofi, mi hermana, está en su, último, en su último semestre de la universidad, pero no nada más está haciendo eso. O sea, no. se lanzó a emprender esto con nosotros. Ya está, tiene está certificado de...
0: Diseñadora web, gráfica y ah,
1: sí, ¿cierto? todo. Ajá. Y pregúntenle si ella había hecho un sitio web, pues no. O sea, <risa> ella nunca en su vida había hecho un sitio web. Entonces, de hecho, ella fue la que me enseñó el podcast que les digo, el de Burn to Impact. Eh, también en li algunos libros que he leído. Y realmente, o sea, rodearme de ella me ha impulsado mucho. Por ejemplo, ahorita tú, Brandon, igual me estás impulsando un buen. O sea, porque, por ejemplo, si nos proponemos hacer algo, no sé, de, del despacho, tú dices, ya, ya lo hice, ya está en el, en el drive, y yo así de, oh, me tengo que apurar. <risa> <risa> Entonces, o sea, eso me mantiene motivada a mí, eso. Y también, o sea, lo segundo que siempre estoy buscando es, por ejemplo, estar leyendo un libro que me motive y que me guste. O sea, si, por ejemplo, eh, bueno, ahorita he leído el de ten, de x Rule, que es el es de un, pues sí, un millonario, que se llama Gran Cardón. Él se dedica más a bienes raíces, inversiones, etcétera. Pero, o sea, la esencia de ese libro es que el éxito es el deber. O sea, es, básicamente lo que te dice el libro es, no tienes nada más que, si por ejemplo quieres conseguir clientes, no nada más tienes que hacer un par de llamadas y ya, ya estuvo, ya vas a ser exitoso, no. O sea, si de verdad quieres ser exitoso, tienes que hacer 100 llamadas, 200, 300, y pues obviamente, o sea, al hacer muchas llamadas y hacer cosas masivamente, por eso es 10 o sea, de que por 10, claro. eh, por 10 veces el esfuerzo que tienes que hacer, pues vas a tener más resultados, ¿no? O sea, así de que, dude, párate de tu sofá, deja el Facebook, deja el Instagram, no sé. Eh, claro. Bueno, depende, ¿no? Si vas a estar haciendo algo en Instagram que te genere, pues hazlo más, ¿no? Pero, o sea, el punto de estos libros es que Técnicamente son libros de motivación O que me están enseñando algo Que yo puedo aplicar en mi vida diaria O que Otra cosa que me gusta hacer Mucho es, yo antes la verdad No era de podcast Y bueno, ahorita ya estoy hasta Haciendo uno contigo este, <risa> Pero el punto es que um, Empecé a escuchar Este de Born to Impact Está bien cool, porque bueno Está en inglés, pero hasta le sirve para practicar su inglés Sí, pero, sí. o sea, la clave de este podcast tiene como ochocientos mil episodios, en primera nunca... te Tiene los muchos, años sí, años, sí, sí, sí. es uno demonial. Pero lo padre de esto es que siempre tienen un invitado que es exitoso. Y no estoy hablando exitoso nada más de dinero. O sea, estoy hablando exitoso también en el aspecto personal. O sea, también siento que es muy importante eso, que ellos no te enseñen que ser exitoso es tener dinero, sino que ser exitoso es hacer tu sueño realidad, o sea, hacer lo que tú quieres realmente. Entonces, eh, o sea, ese podcast igual me ha enseñado un buen, porque, pues, o sea, llevan a personas de calidad al podcast, y pues realmente te enseñan algo, o sea, te dan como sus tips, o sea, no, nada o sea, es como de que, de que, ay, si lo llevo, te digo que soy exitoso ya, no, 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 o sea, como que te enseñan igual, como que vienen desde abajo, y que ellos no nacieron siendo exitosos, pero que por su esfuerzo, por su disciplina, lo lograron. Y pensaron que podían lograrlo. Entonces, escuchar podcast siento que es como una terapia para mí. De hecho, me gusta a mí escucharlo como me siento más productiva en la mañana o que estoy más receptiva Yo los escucho en la mañana, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, después de salirme de bañar, mientras me estoy arreglando, no sé, lo pongo. ¿O si es día de limpiar la casa? <risa> igual. Mientras estoy limpiando, barriendo, trapeando, me pongo a escucharlo Entonces, siento que... O sea, esas fuentes para mí son muy importantes. O sea, como los podcasts, pero que tengan que ver con motivación. Los libros. Y, y pues, no sé, también otra cosa que... Bueno, digo, yo soy creyente, soy católica. Entonces, yo siento que igual... O sea, en la mañana oro. O sea, le pido a Diosito, así de que Diosito, acompáñame durante todo el día. Porque, pues, yo siento que sola tampoco puedo, ¿no? Que lo necesito, pero pues yo, porque soy creyente. O sea, igual como conectarme de esa manera con Diosito en la mañana, como que me ayuda. Y, ok. Ajá. Y, pues, más bien, eso serían como las maneras de que me recargo.
0: Excelente, Vicky. Pues, eh, creo que ha sido una plática eh, muy enriquecedora, muy. Um... Muy divertida también, muy hasta nostálgica de recordar nuestras no sé. vivencias eh, del concurso y cómo pues esto de alguna manera fue como una especie de semilla, ¿no? Que, que ha, ha florecido, que ha crecido y que hoy nos tiene eh, tanto grabando este episodio para las personas que nos escuchan como pues emprendiendo, ¿no? O sea, cómo estos, estos, estamos venciendo estos miedos porque, muy curioso, o sea, creo que eh, así como yo te digo que, que, que me motivas y que me quitas mis miedos, pues yo no sabía que también de repente te, te motivaba, entonces creo que ese es el, el, el punto clave, ¿no? O sea, que eh, uh -huh. con quienes emprendas algo o con quienes, este, como dice como dijo Vicky, o sea, rodearte de personas correctas que eh, puedan motivarte y que tú puedas motivarlas, que sea como una especie de círculo o de cadena para que eh, pues juntos avancen, ¿no? Entonces, pues te agradezco tu tiempo, Vicky, esta, esta hora que estamos este eh, platicando, que estamos aquí muy, muy muy padres. Yo creo que podremos aventarnos hasta más. Pero sí, es correcto. momento este, de, de despedirnos. Eh, um, ¿Dónde pueden seguirte? ¿Cuáles son las redes de, de Abrazo Fit? ¿Los horarios? No sé, ¿qué nos qué, oh, bueno. ¿qué nos quieres decir?
1: Bueno, de Abrazo Fit, bueno, estamos rueda de Abrazo Fit. En Instagram siempre subimos rutina un día antes. O sea, por ejemplo, la del lunes la publicamos el domingo y así. Ponemos rutinas de lunes a sábado. Si quieren entrenar por videollamada, pues bueno, es de 5 a 6 verdad. Le tienen que madrugar. Se los recomiendo que lo intenten. Y así les gusta, pues qué cool. Nos encantaría tenerlos. Y um, pues nada, o sea, no estamos cobrando nada por esto. O sea, realmente ustedes nos ayudan igual a, a motivarnos. Entonces ahí nos pueden eh, encontrar en Instagram. Y bueno, mi red personal es Vicky Roa. A veces como que me gusta compartir, o sea, lo que me está o sea lo que estoy viviendo. O sea, por ejemplo, cuando ando desmotivada, ya como que encuentro la razón para estar motivada otra vez. Me gusta compartirlo en mis historias, me gusta platicarlo. Porque siento que a cualquiera le puede servir, ¿no? Las cosas que estoy viviendo. Entonces también si me quieren seguir ahí, adelante. Y, um, bueno, también del despacho nos pueden encontrar como arroba LSTMEX. este Y, pues, bueno, ahí, ahí es nuestro emprendimiento. Lo que necesiten, paréntesis, vemos corporativo e inmobiliario.
0: Excelente, Vicky. Bueno, pues yo cierro este episodio con una frase que, de hecho, no sé por qué te la tengo anotada aquí. Y, y ya me acordé, es que... La vi y se me hizo muy interesante, pero estaba de, de ver de dónde la había sacado, porque no le puse. Creí que era de, de, del, del podcast que, que comentas, pero ya me acordé que es del, del libro de sí. eh, Grant Cardon. Y la frase ah, es, okay, sí. uh, el éxito es el logro o la medida en la que has alcanzado alguna vida. Entonces, y mm. si les gustó este episodio, eh, pueden... Escribirme en Instagram, eh, buscarme como arroba branduran, pueden escribirle también a, a, a Vicky, Ese, sigan las redes eh, de Abrazo Fit, del despacho, y pues nos vemos la próxima semana. Bye, bye.
1: Bye.